0: Min svärmor sa till mig så här, alltså Jenny jag har alltid tyckt att du var duktig på att laga mat, Men att du skulle kamma hem hela den här tävlingen, det trodde jag faktiskt inte. Jag bara, jag älskar ändå ärliga människor, eller hur?
1: <laughs> Välkommen till Malmö Darlings, en podd om en speciell stad och människorna som
2: gör den speciell. Med mig, Sally Wallstedt. Med mig, Miriam Olsson-Jeffrey.
3: Och mig, Jonas Gillberg.
2: 16 avsnitt ni.
1: Säsongsavslutning. Tada! Man kan nästan ana att det är lite så semesterstämning här inne med tanke på att vi spelade in ett eh, sånt här snack eller nyss. Och sen kommer <laughs> jag på halvväg senare att jag ens tryckte igång inspelningen. Mm. <laughs> så det är kanske dags för det här Malmö Darlingsgänget att eh, långsamt ta sig ut på semester. Precis.
3: Jag har gjort 15 avsnitt. Men ni ska få lyssna på vårt 16 :e avsnitt här nu. Och vi började i november med en vad ska vi säga, kaféägare slash stadsodlare, Buddha Browett. Sally träffade honom ute på fältet.
1: Mm. Jag minns hur, hur glad jag blev när jag var ute där och eh, han står och snackar. Och plötsligt hör man eh, citat som han säger, mina fasaner mm. <laughs> som eh, skriker i bakgrunden. Och en ja. häst som knäggar. Och... Där satt den, där satt den.
3: Och sen var jag på entré och smashade vattenkokare med Claudia Orellana på Malmö Breakroom. Och sen har vi haft en lång rad av namn och Malmö Darlings i form av Lycke von Schantz på Pahoy. Och poddaren Aya Said och Victoria Perkovic Gutierrez.
2: Ja, det var en höjdpunkt där, där vi, när hon fick prata om de här dörrarna som är igenmurade runt om i Malmö. Och vad som finns där bakom. Det var spännande tycker jag. Precis, alla de här hålen där det...
1: En gång i tiden har funnits en butik eller ett kafé eller en restaurang där man fortfarande ofta kan se den här mm. lilla kanten. att här, Det här är igenmurat senare och det är perfekt format som en dörr. Som Jag en har funnits. en sån
2: dörr på min bakgård i vår gång bakom våra hus. Mm. Det var en teater. Mm. Så när våra hus byggdes så kom alla teaterbesökare ut den vägen sen. Mm. Men sen fick de mura igen den och teatern fick stänga. Mm.
3: Ja, och sen har vi träffat eh, entreprenören Hampus Jakobsson, vi har träffat broderikomikern Gisla Ståle, klimatpsykologen Frida Hyllander, Jasmin Aranmoder, vi har träffat en fullflyttare från mm. fullflyttare. Vår ja.
1: första anonyma gäst. Yes. Mm. Ja. och Precis. kanske den ä, största lyssnarfesten i Malmö säsong 1. Just det.
3: Den tog sig till mig upp på någon topplista, minns jag, mm. på, på riksnivå. ja. ja. Sen har vi träffat Julia Thuvesson, matbloggare. Vi har träffat eh, Kotara Jonas från Akhtar. Vi har träffat Peter Sunde. Vi har träffat Golden Concept-grundaren Poyasham Sosadati.
2: Han gör guldmobilskal till kändisar. Ja,
3: och förra veckan, sista avsnittet var ju då The Cardigansångerskan Nina Persson. Så det finns gott om avsnitt att lyssna igenom om ni inte har gjort dem det under sommaren. Eh, men nu har vi ett avsnitt kvar. Mm. Nummer 16.
2: Säsongsfinalen. Ja, med Jenny Valdén. Mm. Man skulle kanske kunna tänka sig att det var du som skulle träffa henne, Jonas.
3: Ja, men du var så pigg på den. Så du. som ja. ja, jag var
2: nyfiken liksom på ja. hur allting började. Ja. Eftersom Jenny Valdén, innan hon liksom vann Sveriges mästerkock för tio år sedan, hon har tioårsjubileum, så jobbade ju hon som produktchef och med marknadsföring på Procordia, numera Orkla. Så Hon jobbade ju med mat, men hon jobbar liksom på affärssidan. Och jag var nyfiken på, vad var det som hände där när hon vann och, och hur använder hon den erfarenheten?
3: Och hon, för oss är hon ju en självklar Malmö-daling, men hon säger ju, hörde jag, att hon upplever, upplever ofta att hon inte kanske uppfattas som en Malmöbo. Men Ja, hon, hon... tycker ju till
2: exempel inte att hon har blivit uppmärksam av Sydsvenskan på det sättet, Nej, men för oss får hon en given profil ja.
3: Men hon driver ju den koreanska restaurangen Namu, nere på Landbygatan.
2: Tillsammans med sin man, så han Precis. är liksom företagaren, men hon är liksom one woman show med sina sociala mm -hmm. medier och har väldigt tät kontakt med sina följare, så som det verkar. Och använder liksom de här marknadsföringskunskaperna för att driva verksamheten. Och hon pratar ju mycket om kreativitet liksom kopplat då till affärstänket. Mm. Och att hon har väl egentligen hållit sin tes genom hela, hela de här tio åren som ska föra ut de asiatiska smakerna i, i Sverige. Mm.
3: Och i år har hon ju dessutom även startat en cocktailbar i grannlokalen. Så nu får hon ut asiatiska smaker även i dryck.
1: Mm. Jag tycker det är spännande att få höra alla hennes tankar och Speciellt, jag har liksom ett av mina stående recept hemma. Mitt liksom favoritrecept på vegetariska köttbullar. Det är Jenny så Hon är ju hemma i mitt kök i alla fall någon gång i månaden. Kan man säga.
3: Ja men Samma här faktiskt. Ja. Ska vi ta och lyssna på den? Här? Vi kör!
2: Välkommen till Malmö Darlings, Jenny Valdén. Tack så mycket. Jätteroligt att ha dig här. Ja, men det är jättekul att vara här. Du är ju för, mycket förknippad med mat. Och jag vill fråga dig, liksom, vad är mat för dig?
0: Alltså, man kan ju... Det här skulle jag kunna utveckla och så skulle jag kunna prata om dig i flera timmar. Men det ska jag inte göra. Vi har inte en podd i flera timmar. Men om man ska dra väldigt stora... Ett väldigt stort svar att göra det lite mindre. Så skulle jag säga: A så är ju mat att folk, man måste ju äta varje dag. Det är ju liksom en näringsmässigt behov som alla har. Utöver det så är det ju någonting som jag tänker också ska skänka folk glädje för det ska inte bara mätta för då skulle man kunna ta liksom en tablett som, som svällde upp i magen med näringen och så var man nöjd. Men det är få som skulle vara nöjda med det utan man vill ju också ha liksom själva upplevelsen av att äta och smaker och eh, njutningen av maten. Och så är det ju också förutom den fysiska maten så är det också sällskapet, sammanhanget, umgänget och sen så är det ju också allt det man lägger ner i maten när man lagar den för att då Eh, någon annan ska få njuta av det här. Så det är också, eh, tycker jag, eh, tecken på, eh, eller, eh, på kärlek. Och sen ska man då dra det liksom ännu längre så är det ju så att mat har ju historiskt en otroligt eh, stor del av, med, alltså det har ju gått hand i hand med människan. Så egentligen när människan började tillaga sin mat och inte äta den rå det var ju då människan också började utveckla samhället. Så mat är ju liksom så otroligt mycket större än att bara liksom gå och köpa en sallad på lunchen och äta. När började ditt matintresse? Det började faktiskt väldigt tidigt. Jag bodde i Korea fram till jag var sex år gammal. och blev adopterad till Sverige. Och jag bodde med min mamma eh, som var ensamstående fram till nästan. Precis innan jag skulle åka till Sverige. Och då spenderade jag otroligt mycket tid med min mormor. Min mormor bodde på landet. Min mamma var kanske inte den som jag minns inte hennes mat men jag minns väldigt tydligt min mormors mat. För hon var väldigt duktig på att laga mat och framförallt så var, hade hon, men hon hade liksom en gammaldags liksom lantkök så att där stod hon och det puttrade saker överallt och jag kan fortfarande minnas de här dofterna. Hon var ju, när jag kom och, och bodde, för jag bodde perioder hos henne och när jag var där så hade hon inte tid att sitta och leka med mig eller bygga pussel med mig utan jag fick hänga med på hennes göromål. Eh, vilket innebär att när hon var i köket så var jag där och då var det alla de här dofterna och smakerna och hon var väldigt duktig på att inkludera mig även om jag var ett litet barn och fråga ska du smaka, vad tycker du och så så det började faktiskt redan där eh, och sen när jag kom till Sverige så kom jag till en väldigt matintresserad familj och så bara liksom fortsatte det
2: Folk pratar ofta med mig om dig faktiskt och säger, aha du bor i Malmö nu och där har ju Jenny Valdén en restaurang. Och jag följer henne på Instagram. Jag brukar laga hennes mat. Du har ju idag ett jättestort community kan man ju säga. En stor följarskara på, på Instagram och på Facebook och vi ska prata mer om det. Men
0: det var ju ändå så att det var inte här det började. Eller hur? Nej, absolut inte. Jag... Alltså, om man tänker så här, rent karriärmässigt så mitt första jobb var ju någon rekrytering i, i, i London. Det är ganska långt ifrån matlagning. Eh, så jag pluggade i Lund eh, och eh, gjorde en kandidat i sociologi där. blev beteendevetare, pluggade på lite ekonomi, sen drog jag till London och jobbade som rekryterare. Och det var inte min grej. För mig var det, blev det väldigt statiskt och okreativt. Jag har alltid haft en... Men en kreativ ådra som absolut inte fick alltså som inte fick någon tillfärsel i det yrket, kände jag. Så att eh, jag skolade om mig och eh, läste sedan en master i internetfrihet marknadsföring i London. Eh, och eh, efter det så började jag jobba på Unilever som eh, Nordic Brand Manager. Då flyttade du tillbaka till Sverige? Ja, eller? för att ja. jag bodde i London och då så bestämde jag och min gamla pojkvän att... Eh, för att han kände att han kunde nog flytta hem om det skulle vara för att vi bott där i några år och då så sa vi att ja, men jag söker jag både i London och i Sverige och så får vi se där jag får det jobbet jag vill ha först och jobbet på Unilever fick jag jättesnabbt så det var bara att packa väskorna och dra tillbaka till Sverige så att, eh, och då bodde du i Stockholm? nej, nej. det att var i Helsingborg aha, just det så flyttade till Helsingborg, bodde där men reste då väldigt mycket jobbet. Både i Norden men också väldigt mycket i Holland. För det alltså, det globala huvudkontoret var i Holland. Okej, så då bodde du i Helsingborg i Nord Ja, men det gjorde jag. Mm -hmm. Men samtidigt och sen så fick jag en tjänst nere i Rotterdam och jobbade europeiskt och globalt. Så då var jag faktiskt bara i Helsingborg på helgerna. Okej, mm -hmm. och då, då och, pendlade du till Rotterdam ett tag? Ja, och anledningen till att jag pendlade sen hem till Helsingborg var ju för att jag då träffat min nuvarande man. Så att, och han jobbade och bodde i... Sverige. Han pendlade till Stockholm. Mm. <laughs> så det, var, det, var, det var en intensiv period. Och när flyttade du till Malmö? Ja, men jag flyttade till Malmö för 15 år sedan. Ja. Eh, och då bodde vi i Stockholm, hade flyttat dit. Eh, och fick barn och kände att eh, antingen rotar vi oss här eller så flyttar vi liksom lite närmare våra egna traktor. Och jag kommer ju då från Kristianstad och min man kommer ifrån Blekinge och så och var ju Malmö både i nära till ja men, far och mor, föräldrar till barn. Och sen så var det ju också otroligt nära Köpenhamn för att vi kände att vi behöver ha liksom en stora, eller, ja men någon större stad där det finns möjligheter till spännande jobb. Mm. Så då var Malmö perfekt.
2: Och vad gjorde du här då i Malmö på den tiden? Ja, man... <laughs> För 15 år sedan
0: Ja fast så äh, flyttade jag ju till, jag, jag köpte ett hus i Malmö jag aldrig hade sett i, en, i ett samhälle som jag bara hade varit i en gång äh, och det var för att titta på själva grunden på huset när vi redan hade köpt det äh, och, äh, och kom hit, ner hit när jag var föräldraledig, jag hade inte ens ett jobb, äh, ingen av oss hade ett jobb men vi sa det, vi, vi, vi kör mm. äh, så att äh, så sen fick jag då inte jobb i Köpenhamn som jag kanske hade trott när jag bodde i Stockholm att det skulle bli. Utan jag blev faktiskt jobb i Eslöv på Brokodia. Just det, det som idag är Orkla. Precis, precis, det som idag är Orkla. Och nu ligger ju Orklas huvudkontor, Orkla Foods huvudkontor i Malmö. Men då låg det i Eslöv för då var det anslutning till fabriken. Mm. Så då bodde jag utanför Malmö och pendlade till Eslöv av alla ställen. Så då jobbade jag där eh, som jag började som senior brand manager och blev ganska snabb marknadschef.
3: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
2: Och det var, det var den positionen du hade när du sökte till eh, Sveriges mästerkock? Ja. ja. Vad fick dig att söka? Och hur såg din relation ut till mat då?
0: Jag har alltid älskat att laga mat och alltid tyckte det var väldigt, väldigt kul. Och eh, har alltid varit den som har lagat mat till alla andra för att jag tycker det är roligt.
2: Så du har bjudit dina kompisar på middagar? Ja, men det
0: började redan när jag gick i högstadiet. Så började jag laga mat till mina tjejkompisar. Och sen på den vägen har det liksom gått sen hela tiden. Eh, när jag sökte till Sveriges mästerkock så var det faktiskt mest en rolig grej. För jag såg ju då säsongen innan, jag såg ju säsong två... Och du var med i säsong tre då, ja. Just ja, men precis. Säsong ett missade jag helt. Därför att då jobbade jag så mycket så jag liksom såg inte det ens. Eh, och sen säsong två tittade jag på och tyckte det verkar jättekul det de gjorde. Eh, jag satte så här, hejade på liksom framför, framför tvn och min man sa Men alltså, herregud, du är ju redan där. Du borde ju vara med, sa han. Fan tyckte tyckte mentalt. Jag satt ju som en sån sportkommentator. Så jag äh, tänkte, ja, why not? Så jag sökte när de, du vet när programmet är slut och de har utsett en vinnare så säger de ja, är du, skulle du vilja vara med i nästa säsong så äh, sök. Så tänkte jag, ja men jag söker. Och sen så åkte jag då på den här när de sen när man liksom första uttagningen med Jurin eh, Och jag tänkte mest att det var en kul utflykt till eh, Helsingborg. Det var ju faktiskt också Helsingborg på Sundsperlan om alla ställen. <laughs> så ähm, fick man då laga mat för eh, Ja, men Leif Mannenström och Marcus Ådjulej och Moberg och jag tänkte bara att det var en kul utflykt en söndagsutflykt jag hade, hade, till, och med, jag hade till och med barnen med mig dit och var ju mina barn bara och du jobbade och som marknadschef år. på Procorder ja, så jag var med ja, men kul att se jag det gått till på en tv-produktion jag hade varit med och spelat in en reklamfilm fast då som beställare av reklamfilm och eh, jag var, tänkte jag är nöjd om jag får ett tummen upp av Leif Mannenström de två andra tyckte jag kändes inte lika intressanta och så fick jag tummen upp och gick då vidare. Och sen gick jag vidare och vidare och vidare. Så det var liksom inte alls någon plan och jag hade ingen tanke på att jag skulle byta karriär eller någonting sånt. Jag älskade mitt jobb och tyckte det var så himla kul. Jag hade en fantastisk chef och jättebra team och otroligt roliga arbetsuppgifter. Så det var liksom, fanns ju ingen plan på karriärskifte alls utan det var bara en rolig grej som blev rolig jättelänge.
2: Vad fick dig att ta det steget ändå?
0: Jag tror att du först tog känslödigt från. Ja, men det stämmer. Mm, det gjorde jag. Um, och det visste jag inte ens om jag skulle få. Vanligtvis får man känslödigt för att man ska antingen åka utomlands eller plugga med typ. Uh, men, uh, för du vann ju Sveriges som ska
2: vi också ja. säga. <laughs>
0: Ja, jag vann. För tio år sedan? Ja, precis. Det är tioårsjubileum i år. Eh, och jag trodde faktiskt inte. var faktiskt till och med så att min svärm sa till mig så här: alltså Jenny, jag har alltid tyckt att du var duktig på mat. men att du skulle kamma hem hela den här tävlingen, det trodde jag faktiskt inte jag var. älskar du ärliga människor, eller hur? <laughs> så att, men så när jag vann så var jag väl så här: Nu har jag en chans att göra någonting. Som jag förmodligen aldrig kommer att få sen. Alltså när man vinner den tävlingen, man vinner för att göra en kokbok som man knappt tjänar några pengar på för att det är ju liksom som ett pris i sig och bara för att bara få göra boken. Eh, och sen så får man en, en klumpsumma pengar som är vinstpengar så man, har man redan ett vanligt jobb sen innan så går ju majoriteten till skatt. Så det är inte så att man sitter där och sen har en, liksom en guldkista i händerna när man har vunnit. Det beskattas vunnit. som lön då. Ja, precis. Eh, så det är inte så att man sitter liksom och... Oh, vinner egentligen något fysiskt nästan. Eh, men det jag kände då eftersom jag då jobbade med marknadsföring så länge så var det så att det är ju en PR. Det är ju liksom allting runt omkring. Det är ju det man vinner. Och vad kan jag göra av det på bästa sätt? Jag kände mig väldigt trygg i min liksom roll inom, och det jag kan inom marknadsföring. Så jag tänkte att jag kan alltid gå tillbaka. Men det var ju läskigt. Det var jätteläskigt. Och det här är ju tio år sedan. Alltså jag tänker de som vinner den tävlingen nu, de tänker nog direkt så här ah, men om jag vinner så ska jag jobba med marknadsföring av mat på sociala medier det tror jag att alla de tänker men för tio år sedan var det absolut inte någonting som var självklart, det fanns ju knappt alltså det fanns ju sociala medier men det var ju inte alls på det viset som det, det är idag det var precis i
2: starten av Instagram då precis. Precis. verkligen
0: i, i uppstarten eller
2: begynnelsen av att kunna bygga en följarskara
0: Ja, ja, absolut. Eh, och det var ju, så när jag vann var det mer att jag kajkade land och rike runt, gjorde gästspel på andras restauranger och gjorde företagsevent och lagade mat på äh, men, så här matfestivaler. Och så det så, du byggde så, på din fysiska närvaro. Precis, precis. Mm. Så det såg ju liksom inte alls ut så som jag tror att det ser ut för de som kanske vinner idag.
2: Jag måste ju ändå då fråga, liksom, vad är det som, som
0: driver dig till att göra allt det här? Det som driver mig tror jag är en kombination just av att jag är i, i liksom botten en kreativ människa. Det är det som ligger mig allra mest för. Men jag har också en väldigt eh, stadigad grund i affärstänk. Och jag tror att det är den kombinationen som gör så att jag, jag, tror att jag känner drivet och lusten i kreativiteten. Eh, men samtidigt så eh, har jag liksom ett driv i affärstänket. Om du förstår vad jag menar.
2: Ja, och jag blir ju så nyfiken då på att höra liksom hur du ser på företagandet. Kontra det som vi ser utåt, så att säga. Med maten och ja, det mm. kreativa i böckerna. Liksom. För du är, också, du är ju en entreprenör, kan man ju säga. Du har ju öppnat Namu, du har också öppnat en cocktailbar i anslutning till Ganji. Namu. Ganji. Mm. Ganji i Malmö. Och ja, det är ju att vara företagare också så att säga.
0: Ja, och det som kanske många inte förstår för att många tror att det liksom är att det restaurangerna som är min verksamhet men faktum är att det är faktiskt Jonas min man som framförallt driver dem. Um, alltså man tänker på det rent affärsmässigt och driftmässigt. Uh, sen har jag ju den andra verksamheten som är allting kring kokböckerna och sociala medier och samarbeten och så, och det är ja. ju jag tror att för många människor är det lite diffust. Man förstår inte riktigt hur det fungerar. Så därför tänker man att det kan man inte syssla med på heltid. Men det lovar jag, det, det kan, kan man. Göra.
2: För idag har ju du 300, över 300 000 följare på Instagram. Ja, Och 65 000
0: på Facebook. Japp, det men det var, det var Jag gjorde ett event med ett företag. Och då stod jag och lagade mat med en vd där. Och så sa han till mig, men hur alltså går det till när man gör en kokbok? Ja, men det är ungefär ett års arbete. Inte fulltid, för man har ju samtidigt ett annat jobb. Men från att, alltså, och, och kanske tankemässigt ytterligare ett halvår till. För att du måste komma fram till ett koncept eh, som du vill att den här kokboken ska vara. Och det kanske tar liksom några månader här grindande. Du går och liksom mottlar det i huvudet. Sen när du har satt det, därifrån tills du har bestämt din idé tills kokboken faktiskt är ute så skulle jag säga att det är minst ett år. Och han sa, förlåt? <laughs> så sa jag, hur lång tid trodde du det tog att göra en kokbok? Jag trodde att du kanske liksom var med och tog några foton och, och eh, typ, signerade ditt namn. på. Och så var det någon och, annan som skrev den? Ja, jag, jag trodde att du la typ tre, tre dagar i vecka. Och då kände jag så här, okej, okay, eh, jag ska inte säga vad jag tror att du är på ditt jobb. <laughs> Så jag tror att när det gäller just kreativa saker så tror jag att många människor inte förstår liksom allt som ligger bakom. Men när det gäller det affärsmässiga på kokböckerna och på sociala medier så är det så här. Jag brinner ju verkligen för de här, alltså, vad ska man säga, för att inspirera folk. Och det är delvis det som jag har gjort till mina affärsidéer. Och det är ju ingenting som jag tänker att ah, det här är en affärsledare som ska pumpa på det. Utan för mig har det gått andra hållet. Att jag vill verkligen hjälpa folk att få en mer spännande vardag. Um, du vet, svenskarna har ju mellan ungefär, cirka åtta rätta i snitt. Som, som man vi rullar. liksom rullar mellan här. Mm. Mm, som man rullar. Förutom på helgarna kan man liksom våga sig på att testa något annat. För det, då har och man lite mer tid. Ja. Men annars är det ungefär åtta till tio rätter som rullar på hemma hos folk. Ja, då, tänker jag att, då vill jag bidra med att man kan liksom snika in någonting som känns enkelt, och okomplicerat och gott och att, att då liksom göra nytt. För då blir det mer spännande. Jag kanske aldrig tänkte så här hmm, nu ska jag bygga mitt eget varumärke i en i Valén och vad ska det stå för? För att det har liksom alltid legat i, i, liksom i hela liksom sättet jag tänker. Och varumärken handlar ju så otroligt mycket om Eh, både vad man är, men det är också varför, storytellingens syftet och vad är liksom varumärkets existensberättigande? Varför finns det här varumärket och vad ska man säga? Vad ska man nå ut med? Vad eh, vill jag, du nå ut med? Nej men för mig handlar det om att jag vill sprida eh, de asiatiska smakerna i Sverige. Det har varit liksom mitt mål. Jag vet till och med att när, jag, eh, när de spelade in mig, på, när de gjorde min där på Sveriges mästerkock, och det här var ingenting jag hade planerat för de frågade. Men vad, vad vill du om, när du är med i den här tävlingen? Vad vill du om du vinner? Och då säger jag, ja, men då ska jag, jag, jag har till och med sparat ner det på Youtube. Eh, nej men du säger jag, jag ska eh, ut på korståg och få svenskarna och eh, äta mer koreansk mat. Det var det jag sa. Eh, och jag, det håller ju för mig fortfarande. Koreansk och sen så såklart de närliggande länderna runt omkring därför att svenskarna älskar också dem. Men framförallt det koreanska köket för det är ändå där liksom mitt hjärta ligger. Det är ju min sanning och det är det jag fortfarande vill få ut. Det är därför jag då öppnade Namu till att börja med för att det är inte alla som kanske vill laga den maten själva man vill ut och äta den på restaurangen utav det där och där skapade vi också liksom restaurangens egen identitet och egen twist Visst att det började med att det var jag som stod bakom med mina smaker. Och jag är grundare och ägare av restaurangen tillsammans då med min man. Men det handlar ju också om att restaurangen måste få sin egen identitet. Och det är därför den heter Namo. Namo betyder träd på koreanska. Rötterna till smakerna i Korea. Trädet växer i Malmö. Och alla råvarorna som finns kring Malmö när de finns, då använder vi dem. Så så mycket lokalt som möjligt- så mycket säsong som möjligt och så mycket koreanska smaker som möjligt.
2: Hur ser den apparaten ut på bak, på, på, i, i bakgrunden så att säga? Är det du som gör dina insta-poster själv hemma eller står det någon annan på andra sidan av kameran?
0: Eller hur funkar det liksom? Ja, men jag är en one woman show. Ja? Jag gör allting själv. Förutom i alltså, Njuten och så för då är ett förlag som jag liksom har en fotograf. Men annars gör jag allting själv. Hur, hur liksom lägger du
2: upp dina dagar? Du säger att du är en one woman show. Det är mycket jobb ju bakom.
0: Mm. Ja, men folk brukar fråga mig ibland. Ja, men hur ser en arbetsdag ut för dig? Och det kan jag inte riktigt svara på. Att det är så otroligt olika beroende på vad jag ska göra den dagen. Jag styr ju min egen tid eftersom jag är min egen. det um, är um, Oerhört svårt att svara på. Hur ofta postar du på Instagram? Ja, men varje dag. Varje dag. Mm. Varje dag. Mm. Så
2: det ingår i en del av din arbetsdag oavsett om du är i Stockholm och spelar in någon tv-produktion eller Absolut. håller på med en bok. Och... Alltså, mm.
0: De enda gångerna som jag inte har påstått varje dag är om jag har typ legat i 40 grader och yeah. Så om man ser att det inte kommer något på mig så vet man att du är jag sjuk.
2: <laughs> Vill du berätta någonting om vad du spelar in för tv just nu?
0: Eller är det hemligt? Nej, men alltså på regelbunden bara så spelar jag in köketsmiddag. För jag är ju med på kökets middag som sänds på Nyhetsmorgon eh, eh, en gång i veckan. Och det har jag varit i nio år nu, eh, tionde året running. Eh, så att, eh, det har ju blivit över 600 avsnitt. Wow, okej. Okay. Eh, eller fler faktiskt. Men om man tänker så här då, utöver liksom tv och att jag spelar in kökens middag på basis så lägger jag upp varje dag på mina sociala medier. Eh, och sen så blir det ju så att eh, jag styr ju väldigt mycket själv vad jag lägger upp där. Eh, och för mig är det väldigt, väldigt viktigt att det ska vara saker som folk vill ha. Jag lägger inte upp grejer för att... Nej men, det finns ju en massa olika sorters Instagram-konton och en del lägger upp saker för att man själv ska se snygg ut eller komma in någon fördel eller så. Mm. Eller att man tänker, oh, det här ska bli viralt så jag vill att så många som möjligt ska gilla. Jag, jag tänker så här, vad, de som följer mig jag, jag brukar säga att jag, det är liksom eh, min så här, extended group of friends. 300 000. Ja Hur mycket kontakt har ja. du med dina följare? Ja, och dina mycket, läsare
2: och väldigt mycket.
0: Jag tänker att de vill ju följa mig för de vill få recept och de vill få tips och kanske liksom någon gång ibland veta vad jag gör. Det är ju inte det mitt konto handlar om men ibland är det någonting som är relevant som någon resa eller någon, om man är på någon studiegrej eller om man gör något event och så tycker folk det är kul. Men framförallt är det recepten som folk kommer för och det är klart att jag vill ge folk recept som de kan laga hemma. Det är ju liksom, det, är det som är mitt existensberättigande med mitt konto.
2: Du säger också att du ibland lägger upp saker som inte handlar om bara mat. Mm. Och för några inlägg sen så la du upp att eh, det var den sista maj. Och eh, det var också då du kom till Sverige, sex år gammal. Mm. Då lade du upp en, en berättelse om hur det gick till helt enkelt när du kom till Sverige. Mm. Hur du var på planet, hur du var att träffa dina svenska föräldrar. Vill du berätta lite mer om
0: din bakgrund? Ja, men jag föddes i Sydkorea. Av en, en, en högpresterande ak akademiskt studerande mamma. Som träffade sin kille på universitetet. Men hon kom till universitetet på stipendium. Och kom ifrån landet. Hon var väldigt studi studiemotiverad och duktig. och kom in på stipendium och hamnade på ett, ett sån elituniversitet. Medan min pappa hamnade inte där för att han var lika studiemotiverad. Men det fanns pengar i släkten. Eh, så de träffades, eh, blev tillsammans eh, och hon blev gravid efter ett tag. De var tillsammans i eh, men nästan två år. Och då sa han att det funkar ju inte för mig. På skyttalet i Korea var det inte som här att man presenterar sin flickvän för sina föräldrar. Utan det, liksom, det, det gjordes när man skulle, hade bestämt att man skulle lyfta sig. Och han visste redan att det skulle liksom aldrig funka, skulle aldrig bli accepterat. Eh, så han sa att tacka, sa han. Och då fick hon ta hand om mig själv på den här tiden så var ju abort förbjudet Då som tur var så var hon klar med skolan När hon fick mig Men det var ju också på den tiden Och det är inte bara på den tiden Det är faktiskt fortfarande idag Så är det så att man ser ju liksom ner på kvinnor Som ensamstående mamma För har man ingen man så Då är man liksom inte en del av Ja men det är ganska hemskt att det är så fortfarande idag, men det är det. Men på den tiden var det dessutom så att barn som föddes utan äktenskapet fick ju inga, alltså fick inga pappa. Där fanns bara ett födelsescertifikat, men du kunde inte registreras för man registrerar alltid barnen i pappans släkt. Så att jag kunde inte gå i skolan. Du kan tänka dig då min mamma som var så extremt studiemotiverad hon brann ju för utbildning. Skulle ha ett barn som inte skulle kunna gå grundskolan. Så hon försökte, och det är inte en slump att jag var sex år när jag, kom, alltså när jag blev adopterad. För att hon försökte ju allra, allra in i det sista och då behålla mig i Korea genom att hon försökte få min pappas förälder, min farmor och farfar att adoptera mig. För blir man adopterad, då är man ju liksom inne i systemet. Min mormor och morfar, de var ju, alltså de var separerade så det funkar liksom inte där heller. Det var därför jag var så stor när jag kom. För hon försökte verkligen in i det sista. Men ett, ett liv utan skolgång för henne det var liksom inte ett liv. Och vilket innebär att dessutom skulle jag inte kunna, alltså jag inte kunna ett vitt jobb ha ett pass, resa utomlands, rösta gifta mig, allt mm. det där. Mm. Så att um, därför kom jag sven när jag var sex. Eh, och, hon gjorde det av, av, av kärlek helt enkelt. Till ja, mm. absolut. Absolut. Och därför tror jag också att jag har liksom aldrig känt mig bit för jag alltid känt det. Att det var inte att... Och det är klart att när man är barn man känner ändå sig bort, inte bortvald, men bortskuffad. Det är klart att det gör man ju ändå. För att barn hör ju ändå hemma med sina föräldrar. Jag fick nya föräldrar. Och eh, eh, det var ju också en invändningsperiod. Jag skulle ljuga mig att att, det är liksom att jag bara sprang in i famnen och sen så kände det sig som mina föräldrar direkt. För det gör... det. det, det är det någon som säger att det är så jag tror att det är faktiskt en lögn. För att det med, alltså relationer, alltså familjerelationer bygger man inte riktigt så snabbt. Det tar tid. Jag har nog inte förrän jag var vuxen tillåtet mig själv att liksom verkligen tänka efter att det där var ju faktiskt riktigt jävla hemskt. För att jag alltid tänkt att men det sånt är sånt i mitt liv. Det jag har jag inte vetat av något annat. Jag tänkte så för ganska nyligen i mitt liv och jag har inte varit med om något annat. Jag vet ingen annan verklighet. Eh, och det stämmer ju. Fast å andra sidan när jag tänker tillbaka var ganska hemskt faktiskt. Även om jag kom till en jättesnäll familj fantastiska föräldrar. Eh, och dessutom så var det ju så på 80-talet när jag kom till Sverige. Man hade ju liksom ingen, liksom ingen support kring det där utan man skulle bara blicka framåt. Då är ny familj, nu skulle du vara glad och sen så fick man bara se till att vara glad. Man fick aldrig prata med någon och man fick liksom aldrig uttrycka att ja men... Ångest, eller det, fanns liksom... det fanns inget stöd? Nej, det fanns ingen, inget stöd, ingen hjälp. Ingen, alltså ingen, man kunde hålla i handen ens så. Eh, varken för föräldrarna eller för barnet. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Och du kom
2: som enda
0: barn i den familjen? Eller fanns det andra barn? Nej, syskon. mina syskon var ju svenska. De var ju biologiska barn till mina föräldrar. Så att det var ju, alltså, när vi åkte på semester vet jag att en del... Alltså, I Sverige är det ganska vanligt med adoption så att jag kanske ingen reflekterade så mycket av det i Sverige. Men när man åkte ner, neråt i Europa då undrade folk vad va, 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 va gör den, 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 den där lilla liksom svartoriga barnet där med den här blonda familjen? Och vad är din
2: relation då till Malmö? Du har ju restaurangen och du pratar ju också mycket om Malmö i vårt samtal.
0: Nej, men Jag älskar ju Malmö. Eh, när jag flyttade till Malmö så eh, visste jag nog inte riktigt vad jag gav mig in på. Eh, men Malmö har ju, tycker jag, har ju både växt på mig eh, men det har alltså, och, och in i mig och jag tycker väldigt att jag älskar Malmö. Eh, och skulle faktiskt inte vilja bo någon annan, i någon annan stad i Sverige överhuvudtaget. Och jag tycker också att Malmö är en stad som blir coolare och coolare hela tiden för att det händer så otroligt mycket här. Det liksom känns som en väldigt dynamisk och spännande stad som utvecklas med sitt folk och folket utvecklar stan. Så jag tycker det är otroligt spännande stad. Ser du det själv som en Malmöbor då? Ja, men jag har bott här i 15 år. Det är klart att jag gör. Uh, så att, uh, sen, uh, sen tror jag att om man tittar på min offentliga profil uh, så tror jag att folk kanske inte lika mycket förknippar mig med Malmö eftersom jag förekommer i nationell tv och det skrivs eh, om mig i nationella vet, tidningar och så. Eh, lite mindre kanske i Sydsvenskan <laughs> en, en i Svenska Dagbladet. Men jag ska vara helt ärlig. Eh, eh, så vi
2: omfamnar inte riktigt in Malmö
0: eh, men jag kan, närvaro? Jag, eh, nej, ibland så känner jag att jag är mer så här eh, en en nationell profil, eh, vad ska man säga ja, men en en nationell profil, profil en, en Malmöprofil i alla fall för, för en del malmöiter kanske jag vet inte. Jag tror många inte ens vet att jag bor i Malmö. Jag får ganska ofta Eh, när det ska vara olika event och så, eh, man blir ju, alltså när man är, jag menar, har ett stort, stort eh, Instagram-konto så blir man ganska ofta inbjuden till olika event och så. Eh, ganska sällan som folk vet att jag bor i Malmö. Det är många som tror jag bor i Stockholm.
2: Och då tänker de att du kan bara kila över. Precis.
0: Tänker, ah, men det är klart att du kan komma förbi på den här liksom invigningen på det här, den här restaurangen. Bara, nej, det är ju 60 mil liter. Nej, det kan jag inte. <laughs> Det är ju tur att vi har med dig nu i Malmö Darlings. Ja! Jag är väldigt, väldigt glad blir, för att jag blir inbjuden till det här. här. Ja.
2: <laughs> Precis. Jag blev väldigt glad när jag fick inbjudan. Vad roligt. Stort tack Jenny Vanden för att du var med i Malmö Darlings.
0: Tack så hemskt mycket. att fick komma.
1: Du har lyssnat på Malmö Darlings- –med Jenny Valden. Det här är en podd från Sydsvenskan– –som produceras och klipps av mig, Sally Valstedt, –och ansvarig utgivare för den här podden är Jonas Kanje. Vi kommer tillbaka med säsong två av Malmö Darlings efter sommaren. Och innan dess så tar vi gärna emot tips på olika spännande personer– –i den här stan som ni skulle vilja höra i säsong två– i så fall så kan ni skicka era tips till malmo eller eh, hör av er på mejl till eh, mig Sally Salivallstedt, Jonas Ilberg eller Miriam Olsson Jeffrey. Och har ni inte redan lyssnat på de tidigare 15 avsnitten i säsong 1, så finns det massa kul sommarlyssning där. Vi hörs i höst. Hej då. Hej.